0: Hallo, schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wir begrüßen Sie am heutigen Montag recht herzlich zu unserem neuen dentalen Podcast. Und immer wenn Sie dentaler Podcast hören, dann wissen Sie, Sie sind wieder zu Gast bei Dental Talk, den Wartezimmergesprächen mit Olaf und Björn. Ja, und heute wollen wir in den zweiten Teil eines Themas gehen, was wir letzte Woche schon begonnen haben. Ähm, Da ging es einfach darum, dass die Corona-Pandemie und alles das, was damit an einhergehenden Veränderungen im Arbeitsleben zusammenhing, eine Sache hervorgebracht hat, die noch nie so hoch aktuell war, wie sie jetzt ist, nämlich das Arbeiten im Homeoffice. Hierzu hatten wir bereits letzte Woche mit Kerstin Ohrendorf eine ausgewiesene Spezialistin ans Mikrofon bekommen, die uns in unserem Gespräch dank ihrer tiefen Kenntnisse in dieser Thematik schon sehr sehr viele Einblicke ermöglicht und gegeben hat. Wir haben darüber gesprochen, wie ihr eigener Einstieg ins Homeoffice war, über die Bedeutung von Flexibilität und Freiheit bis hin zur Frage der Arbeitsplatzausstattung. Ja, und damit hallo Kerstin, schön, dass du auch heute wieder unser Gast bist.
1: Ja, hallo. Ja, die Freude liegt ganz bei mir. Denn zum Thema Homeoffice gehen wir die Inhalte mit Sicherheit nicht so schnell
0: aus. Dann lass uns
2: gleich loslegen. Kerstin, viele Menschen im Homeoffice haben ja eher das Problem, zu viel zu tun als zu wenig, weil so die typischen äh, Büroroutinen nicht stattfinden wie Frühstückspause, Kaffeetratsch auf dem Flur, Mittagspause und so weiter. Es hilft auch nicht, also mir hilft das auch nicht, mir einen Plan zu machen, weil man sich an den sowieso nicht hält, sonst hätte man das ja schon längst alles gemacht. Was also kann man jetzt konkret tun? Hast du hier Patientrezepte für uns? Wie schafft man es zum Beispiel, vom Arbeitsmodus in den Feierabendmodus zu wechseln, ohne dass es heißt, dass die Frau reinkommt und sagt, jetzt ist Feierabend.
1: Ja, da gibt es Strategien und Rituale, die man anwenden kann. Zum Beispiel okay. bewusste Abläufe, wie abends Wecker stellen, morgens aufstehen, duschen, frühstücken und dann erst den Rechner anschalten. Eben genauso wie man es machen würde, wenn man ins Büro fährt. Mhm. Oder auch Fake-Pendeln. Habt ihr davon schon mal was gehört? Nein.
0: Das ist also Fake- ein großartiger Ausdruck. Nein. Den würde ich mir gerne mal von dir erklären lassen.
1: Ja, das ist eigentlich total simpel. Man nimmt nach dem Frühstück das Rad oder das Auto und tut einfach so, als ob man ins Büro fährt. Okay. Und wenn man dann wieder zu Hause ist, ist man auf der Arbeit und beschäftigt sich auch nur mit Aufgaben, die im Büro fallen. Heißt, im Umkehrschluss <lacht> aber auch.
0: Sehr geiler Ansatz für ich sehr
1: schön. <lacht> Waschmaschine wird nicht ausgeräumt und Rasen wird auch nicht zwischendurch gemäht. Und nach Feierabend fake pendelt man dann wieder nach Hause. Das gibt es auch
2: als Verb, fake pendeln.
1: Genau.
0: Da halten dich die Und Nachbarn Gott, aber auch für ziemlich Jahre. bescheuert. <lacht> immer um dein um eigenes Haus radelst. Und was machst du? Ich fake-panel. Dann? Das
1: kann man ja erweitern. Das kann man, ja erweitern. <lacht> man kann ja zum Beispiel nämlich genau das dann machen, was man auf dem Rückweg auch immer macht. Einkaufen, Dinge erledigen. Ah ja, okay, schlau. Hm. Das hört sich jetzt erstmal strange an, kann aber wirklich helfen, wenn der Wechsel zwischen den Modi nicht klappt. Und auch ganz wichtig hierbei, die Arbeitssituation zu belasten. Ist ja auch ein ein Punkt,
0: den hatten wir letzte Woche ja schon kurz gesagt, das ist viel Psychologie. Und das ist ja ein klassisches Beispiel, was du da gerade gesagt hast.
1: Genau. Man braucht einfach Workarounds, die einen da rausholen. Und wenn man das dann irgendwann mal verinnerlicht hat dann muss man auch gar nicht mehr physisch zum Fake-Pendeln ins Auto steigen oder aufs Fahrrad, sondern dann checkt man einfach <lacht> mental ein und
0: raus. Also ich kann dir jetzt schon sagen, Fake-Pendeln wird ein Ausdruck sein, den ich für die nächsten Monate mitnehmen werde, mit Sicherheit. Ähm, was aber mir grundsätzlich auch klar wird, ist, die Politik ist gefordert. Wir haben ja letztes Mal auch schon darüber gesprochen, die so die Veränderung im Mietverhalten, dass zum Beispiel die Frage ja im Raum steht, braucht man überhaupt noch so viel Bürofläche? Wir haben auch darüber gesprochen über die Ausstattung des Arbeitsplatzes und was das bedeutet. Ähm, Damit geht ja eigentlich einher, dass auch Regularien gegebenenfalls mal notwendig sind, um die sich jemand kümmern muss und die auch jemand aufstellen muss oder halt die in Anführungsstrichen richtigen Rahmenbedingungen, die man einfach stellen muss. Auch Stichwort Sicherheit, was du ja auch erwähnt hattest. Ähm, Mit dem, was du jetzt aus deiner Erfahrung mitgenommen hast, hast du Forderungen oder vielleicht Wünsche, mit denen du dir vorstellen würdest, dass sich die Politik etwas stärker auseinandersetzen sollte?
1: Ich finde die aktuelle Situation verdeutlicht super genau, wo mit Blick auf eine notwendige Digitalisierung einfach geschlafen worden ist. Mhm. Ich denke da ganz konkret an den Ausbau des Glasfasernetzes. ähm, Denn wenn man kein performantes Internet hat, dann kann das beste Konzept einfach äh, für Homeoffice und für dezentrales Arbeiten und für mobiles Arbeiten, Ja, das funktioniert dann.
2: Absolut, nicht.
1: absolut. Naja, und was die Regularien und Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz angeht, da denke ich, dass wir natürlich Antworten auf arbeitsrechtliche Fragen brauchen. Genau, ja. Oder aber auch Versicherungen im Homeoffice, Stichwort Arbeitsunfall oder sowas in der Richtung. Mhm. Ja, aber ich finde, in erster Linie geht es erstmal darum, praktikable Strukturen gemeinsam zu erarbeiten und nicht einfach zu verordnen. Da müssen die Unternehmen einfach ran.
0: Ja, ja, genau. Das geht auch eigentlich weniger ums Verordnen, aber einfach so diesen, wie soll man das sagen, diesen Rahmen, in dem man sich zurechtfindet und zwar alle Beteiligten. Ähm, ein anderer Punkt, den ich wirklich großartig finde, ähm, was mir auch als wir uns darauf vorbereitet haben, gerade für den, aus meiner Sicht jedenfalls, für den weiblichen Teil der Arbeitnehmer bieten sich ja mit den neuen Arbeitszeitmodellen, die jetzt einfach da auf dem Markt sind, ja eigentlich auch viel flexiblere und spannendere Möglichkeiten an. Denn für manche wird es ja durchaus deutlich einfacher, beispielsweise Kinder und Arbeit unter einen Hut zu bringen. Und als ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe oder auch mal zu Hause darüber unterhielt, ähm, tauchte eigentlich ein Problem aus. Und da bin ich mir fast sicher, wir leben ja durchaus in einem patriarchisch geprägten Wirtschaftssystem. Und da wird die Entwicklung mit Sicherheit nicht jedem gefallen. Also was ich damit sagen will, gibt es aus deiner Erfahrung äh, die Tendenz, dass es hier Widerstände gibt oder wird die Entwicklung am Ende dann doch von einer bisher maskulin geprägten Gesellschaft unterstützt werden, dass, die, dass dann quasi insgesamt auch einfach anerkannt wird, dass Frauen verstärkt zum Beispiel in bestimmte Positionen kommen können, weil einfach die Möglichkeit besteht, dass sie sich viel stärker einbringen.
1: Ich denke, dass Flexibilität grundsätzlich erstmal dazu führt, Privatleben und Arbeitsleben gut miteinander vereinbaren zu können. Und das auch ganz klar nicht nur für Mutter, sondern auch für Väter oder aber auch andere Mhm. Arbeitnehmer, die privat stark ausgelastet sind. Und zwar aus den verschiedensten Gründen. Stichwort Pflege der Angehörigen etc. Stimmt, ja. Und die Widerstände haben vielleicht was mit den gewachsenen Strukturen unseres Wirtschaftssystems zu tun. Aber vor allem geht es doch hier um das Thema Vertrauen. Und Vertrauen kann ich schenken. Ich muss aber auch in der Lage sein, mir Vertrauen zu verdienen. Und wo eine vertrauensvolle Zusammenarbeit Mhm. stattfindet, kann Flexibilität gelebt werden. Und meiner Erfahrung nach sind die Mitarbeitenden dann auch bereit, ja, so richtig zu performen, wie man so schön sagt. Mhm.
2: Vertrauen ist der Schlüssel zu allem, nicht nur beim Thema Homeoffice. Sagen wir es mal so: Diese neue Arbeitsstruktur wird alle existierenden Teamarbeitsmodelle wahrscheinlich beeinflussen. Denn eines ist glaube ich eben klar, Homeoffice führt verstärkt zu individuellem Arbeiten. Das bedeutet aber dann auch im Umkehrschluss, der schnelle Austausch bleibt dabei wahrscheinlich oft auf der Schnelle. Wird das Probleme geben? Was meinst du, hat das Auswirkungen auf die Qualität der Arbeit oder den Informationsfluss?
1: Also natürlich kann man im Homeoffice eben nicht mal ins Büro des Kollegen gehen oder über den Schreibtisch rufen. Und auch der spontane Plausch an der Kaffeemaschine bleibt aus. Oder das informelle Gespräch im Fahrstuhl oder auf dem Weg in die Mittagspause. Ja, und sind wir mal ganz ehrlich, ne das sind ja oft die Gespräche, wo es spannend wird.
2: Und wichtig sind.
1: Aber auch dafür gibt es natürlich Strategien für Teams. Und wichtig, ja. Ähm, Ja. Beispielsweise sowas wie tägliche, morgendliche ähm, Up-to-Date-Runden oder Roundup-Runden. Da muss es auch nicht nur über berufliche Themen gehen. Auch sowas wie Afterwork bleibt Gerade auf der Strecke, könnte man meinen. Da mhm, gibt es aber genau. auch eine digitale Variante, die auch ähm, zum Beispiel bewusst mit einem Medienbruch einhergehen kann. Das funktioniert, ja, das funktioniert so. Ähm, ja, jeder kennt das Was vielleicht, heißt wenn das? man den ganzen Tag vor dem Bildschirm gesessen hat. Da stellt sich so eine gewisse Bildschirmmüdigkeit ein. Also irgendwie noch eine zusätzliche Videokonferenz äh, als Afterwork-Maßnahme, das klappt schon mal nicht. Wie geht's dann? Ziemlich simpel, man switcht das Medium. Okay. Und Telefoniert zum Beispiel mal.
0: Okay, das ist ja fast schon wie von digital <lacht> auf analog wieder zurück.
1: <lacht> genau. Und das Ganze kann dann quasi so aussehen. Man bekommt einen After-Work-Kollegen zugelost und eine entsprechende Aufgabe. Das kann entweder etwas Inhaltliches sein, ähm, ja wie beispielsweise erzählt euch, was ihr am Wochenende gemacht habt oder aber auch etwas, womit man gleichzeitig noch eine Aktivität verbindet. Ja, zum Beispiel einen Spaziergang oder aber auch sowas wie Geocaching. Und ähm, das funktioniert im Umkehrschluss aber auch zum Start in den Tag, indem man zum Beispiel die One-on-Ones mit den Kollegen oder aber auch dem Chef mit dem Spaziergang verbindet oder auch Ähnlichem. Und ja, da ist Kreativität gefragt.
2: Das heißt, spazieren gehen und dabei telefonieren oder wie?
1: Ganz genau. Da hat man sich nämlich auch gleichzeitig schon bewegt.
0: Super. (lacht) Da würde ich gerne mal kurz einhaken, weil gerade bei deinem Stichwort Videokonferenzen und die ganze Technik. Also was wir ja alle kennen, Heute kommt keiner von uns mehr ohne diese ganzen Programme wie Teams, Zoom und Konsorten, wie sie alle heißen, aus. Vor zwei Jahren, also jedenfalls gegen mir das so, hat da noch überhaupt keiner mitgearbeitet oder eigentlich nur in Ausnahmefällen. Ähm, heute hat keiner von uns nicht mehr alle Systeme auf dem Rechner installiert, weil ja jeder mit anderen Systemen da irgendwie arbeitet. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Hast du da schon Einblicke, was da kommt in der Zukunft, wo die Reise hingeht, auf was wir uns einstellen können? Da
1: kommt noch eine ganze Menge. Also auch sowas, Stichwort 3D-Umgebung. Also quasi sowas wie das Holodeck, in dem man sich virtuell als Person begegnen kann. Super Ah, spannende Geschichten. Wirklich. Aber ich würde sagen, so aus meiner Perspektive, dass wir heute eher dastehen, dass Unternehmen zunächst erstmal sicherstellen müssen, valide Konzepte für dezentrales Arbeiten überhaupt erstmal zu entwickeln. Ja. Denn allein die technische Lösungen bringen nicht den Erfolg. Dazu müssen Spielregeln festgelegt werden mhm. und auch ein Rahmen gesteckt werden, der zur Unternehmenskultur passt. Also eine gemeinsame Arbeitskultur für eine mobile Arbeit.
0: Glaube ich ganz wichtig. Mhm. Ja. Und mhm. allein
1: bei der technischen Umsetzung, ja, da hakt es ja auch noch. Konkret sieht man das beispielsweise an bestimmten Videokonferenztools. Privat und manche Unternehmen ne, nutzen bestimmt eine bestimmte Plattform. Und man könnte meinen, prima, dann haben wir ja quasi einen gemeinsamen Nenner. Aber manche Unternehmen benutzen diese Plattform eben aus bestimmten Gründen schon mal nicht. Und dann fehlt wieder die Basis für die
2: Kommunikation. Ja, ja. Da Gerade bei dem Thema Plattform möchte ich nochmal nachfragen. Technische Frage, was ist eigentlich für, aus deiner Sicht, für eine erfolgreiche Online-Projektarbeit zu beachten? Wann wird es denn richtig gut? Und Oder was sind so Kardinalfehler? Hast du hier Tipps?
1: Also die Arbeitsweise muss einfach angepasst werden. Die Art und Weise der Zusammenarbeit, die im Büro gut funktioniert hat, die kann nicht eins zu eins auf eine digitale Zusammenarbeit übertragen werden.
2: Nee. Das stimmt.
1: Und ein gutes Beispiel dafür ist eben die informelle Kommunikation, die an der Kaffeemaschine stattfindet oder aber auch der simple Blick ins Büro vom Chef ja, zusammen mit mhm. einem guten Morgen. Das sind Kommunikationsformen, die digital einfach wegfallen. Und da braucht es einfach Workarounds. Mhm. Und dann gibt es noch eine andere ganz simple Regel bei hybriden Teams, also Teams, wo einzelne dezentral arbeiten und andere zusammen im Büro sitzen. Und diese Regel lautet Digital First, also derjenige, der digital arbeitet, hat, Vorrang. Das heißt beispielsweise im Rahmen eines Meetings, jemand ist aus der Leitung geflogen und der Rest des Teams sitzt zusammen. Dann wird mit allen Inhalten gewartet, bis derjenige wieder mit dabei ist und nicht einfach weitergemacht.
2: Ähm, Jetzt mal eine andere Frage. In der Vorbereitung haben Olaf und ich uns immer schon so überlegt, was passiert eigentlich, wenn ich ähm, Mitarbeiter all around the world habe? Stell dir vor, mein Mitarbeiter arbeitet in der Antarktis oder in der Schweiz. Auf welcher Basis wird dann da eigentlich das Gehalt gezahlt? Wird sich da was ändern, wenn der der Schweizer jetzt in der Schweiz sein Homeoffice macht?
1: Ich finde die Möglichkeit, die sich für Unternehmen dadurch ergeben, erstmal großartig, aber auch für die Arbeitnehmer. Ne? Mhm. Der Pool an attraktiven Mitarbeitenden oder auch potenziellen Unternehmen wird einfach durch dezentrales Arbeiten größer. Ne? Und auch hier wieder das Stichwort Fachkräftemangel zum Beispiel. Ja, ja. Und da würde ich sagen, das ist doch für beide Seiten eine ganz klare Win-Win-Situation. Mhm. Und die staatliche Regulation, also in Fragen des Gehalts, und das ist eine Antwort, da muss die Politik ran, da muss die Politik die Antwort finden.
2: Oha. Also ähm, was mich persönlich total nervt, ist die Disziplinlosigkeit ähm, so mancher Kollegen oder der Partner. Im Prinzip alles, was so mit Termintreue und bestimmten Uhrzeiten angeht. Also fünf bis zehn Minuten Verspätung sind ja keine Seltenheit. In der Kohlenstoffwelt, Olaf Weiß, das verlasse ich dann einfach den Meeting. Raum und der zu spät komme, kann mich dann in meinem Büro aufsuchen. Was kann ich denn aber bei Videocalls tun, die ja alle zehn Minuten zu spät anfangen?
1: Zum Beispiel genau das Gleiche. Also, Abhauen. Lass doch eine Notiz da <lacht> ja. und verweise darauf, dass du per Chat oder auch Telefon zu erreichen bist. Ne? Aber die Herausforderung, die geht ja eigentlich schon viel früher los. Warum hat sich denn so eine Disziplinlosigkeit überhaupt eingeschlichen?
0: Genau, das ist eigentlich der Punkt. Wo kommt das her? Wo hat es angefangen? Ja.
1: Und aber ja, eine andere Methode ist, das Meeting bewusst mit einem Puffer von fünf bis zehn Minuten einzuplanen. Und das ist übrigens auch ein Tipp, der sich bei digitalen Workshops bewährt hat. Denn bei irgendjemandem klappt die Einwahl garantiert nicht. Oh ja, ja. immer, immer. Und so hat man eben einfach genügend Zeit, solche Probleme zu lösen und kann pünktlich anfangen und läuft mit der Zeit nicht komplett Mhm.
0: Ja, das stimmt. Sag mal nochmal ein ganz anderer Punkt. Wir müssen ja in dem täglichen Arbeitsleben immer ständig uns mit diesem schönen neuen Begriff KPIs rumprügeln, sprich die Frage der Messbarkeit von bestimmten Leistungen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass viele Firmen dem Homeoffice bisher unter anderem nicht so hundertprozentig getraut haben, weil sie einfach keine Modelle entwickelt haben, mit denen die geleistete Arbeit wirklich effektiv gemessen werden kann. Was es natürlich gibt oder gab jedenfalls früher, so also die klassische Stechuhr, ist natürlich völlig schwachsinnig in Bezug auf Performance Messung, ist aber etabliert. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, das ist genau das alte Bild. Wer physisch anwesend ist, der arbeitet auch.
0: Genau. Genau, <lacht> ja, ja so wurde es ja aber gesehen, ja. ja. Ja,
1: aber ich finde, meine Meinung dazu ist, wir müssen weg von der Präsenzkultur und hin zu einer ergebnisorientierten Arbeitsweise. Und da sind KPIs oder eben einfach vereinbarte Ziele für gemeinsame Projekte doch super. Also die die Definition eines klaren Rahmens von Zuständigkeiten, Zielen, aber zum Beispiel eben einfach auch die Definition von Mhm.
2: Nicht-Zielen. Wir haben vorhin das Thema Psychologie schon gehabt. Wenn der Austausch fehlt mit den Kollegen, wenn ich die ganze Zeit in Isolation im Homeoffice bin, dann droht ja sowas, so eine Art wie Homeoffice-Isolation oder wie auch immer. Spielt da Einsamkeit eine Rolle und wie gelingt es dann so, diese Einsamkeit oder Depression quasi dann auch schon oder depressive Verstimmung zu vermeiden? Wann ist ja die ganze Zeit alleine? Sprichst
1: sprich so einen total wichtigen und auch aktuellen Punkt an. Mhm. Denn Arbeit hat eben nicht nur die Funktion, Geld zu verdienen, sondern hat auch eine soziale Funktion. Und wenn ein Mitarbeitender kein privates, soziales Netz hat und zum Beispiel seine sozialen Kontakte lediglich bei der Arbeit sind oder ja, er eben einfach ein Typ ist, der den sozialen Austausch massiv braucht, dann ist ein strukturloser Tag im Homeoffice ein echtes Problem. Da hat aber auch die Führungskraft eine Verantwortung und das ist aber auch genau der Grund, warum es keine standardisierten Lösungen für die Arbeit im Homeoffice geben kann. Denn das ist ganz, ganz massiv vom Setup der Mitarbeitenden
0: abhängig. Okay. Aber da hake ich auch gleich mal ein, weil Thema soziales Miteinander, da sind ja nun durchaus auch Momente vorstellbar, da kann das Ganze ein bisschen zur Seite kippen. Also das harmlose Beispiel ist ja noch, was passiert, wenn plötzlich der Kater vor der Videokonferenz helfen will und auf den Tisch springt, laut schnurrend <lacht> durch ins Bildlicht gestreichelt werden will, was auch immer. Ist das dann peinlich? Oder noch viel schöner, das Kind kommt um die Ecke und schreit, schreit laut, ich muss kacker oder irgendwie sowas Schlimmes. <lacht> ja, ich meine, ich habe keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, das wird passieren. Gibt es da eine Etikette und äh, oder ist es genau das, was dann menschelt, für die Auflockerung sorgt, das Soziale miteinander fördert? Wie siehst du das? Genau, wenn
1: es menschelt, dann wird doch jeder Call automatisch interessanter, oder?
0: Auf jeden <lacht> Fall. Ja. Genau. Ja, so gesehen ja.
1: Ja, das kann aber für den jeweiligen, dem das passiert, sehr peinlich sein. Oder er hat auch Angst, dann unprofessionell zu wirken. Und das kann einem einfach ganz schön aus dem Konzept bringen. Ja, aber ich denke, ähnliche Situationen kennen wir doch auch aus Präsenzmeetings. Na, das ne? stimmt, ja. Ja, wenn das Handy zum Beispiel im Vortrag klingelt. <lacht> na, genau. Und wie geht man dann am besten damit um? Man versucht souverän zu bleiben. Und das gleiche Prinzip gilt im, auch im Homeoffice. Also, aber trotz alledem sollte man grundsätzlich ähm, auch im Homeoffice Videocalls so vorbereiten, wie man es auch machen würde, wenn man die Person treffen würde. Das heißt, inhaltlich vorbereiten, Unterlagen parat haben. Und da kommt eben auch der berühmte Schlafanzug im Homeoffice ins Spiel. Im Schlafanzug wird ja auch keiner ins Büro gehen oder ins Büro gehen. <lacht> Also ordentlich in den Arbeitsmodus einchecken und eventuelle Störungen souverän meistern.
2: Okay, Kerstin, vielen Dank. Wir haben heute viel von dir gelernt und viel äh, mitnehmen können. Ähm, wo können wir dich denn finden im Web? Kannst du da nochmal deine Kontaktdaten äh, uns nennen?
1: Na klar, die nenne ich euch sehr, sehr gerne. Und zwar findet man mich mit meiner Kommunikationsberatung unter äh, orn-auf.de Orn auf schreibt mhm. man wie mein Nachnamen, Orndorf, allerdings äh, ohne Dorf, sondern mit auf, o h r N Bindestrich auf.de Und Das andere Projekt, was ich mit meiner lieben Kollegin Sarah Baumann gegründet habe und wo es um das Thema digitale Arbeit geht, das haben wir Shiftraum genannt. Shift wie auf der Computertastatur, Raum wie der Raum, in dem wir sitzen und äh, im Web zu finden unter www.shiftraum.de und wir beide, Sarah Baumann und Kerstin Orndorf, sind natürlich auch bei LinkedIn.
0: Also, dann würde ich wirklich auch sagen, glaube ich, im Namen von Björn und mir, dass wir uns wirklich ausgesprochen doll bei dir bedanken möchten für das, ja, was du uns an Einblicken gegeben hast. Und was wir natürlich, Björn, immer noch sagen müssen, ist, was dürfen wir auf keinen Fall vergessen, wenn wir von unseren, von unseren Hörern verabschieden. Abonnieren. Genau, ganz wichtig. Auch liken, immer etwas gern Gesehenes. Und kommentieren mhm. darf man auch. Ne? Genau, und teilt uns, wo ihr wo ihr uns ja, dann Kerstin, dir einen schönen Tag noch. Vielen Dank für deine Bereitschaft, dich mit uns so ausgiebig zu unterhalten. Ich hoffe, es hat auch dir ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, war ein super tolles Gespräch. Gerne.
0: Euch. Das geben wir zurück. Dann schönen Abend. Tschüss, Tschüss. Tschüss in alle Richtungen Deutschlands. Ja, genau. <lacht> Tschüss. <lacht> bis bald. Ciao. Also bis dann. Ciao.